0: Välkommen Angelika. Välkommen Per-Anders! Nu sitter vi här igen i bokbindarverkstaden. Mm. Det vill säga du som heter Angelica Olufret Laurig och är författare. Och jag som heter Per-Anders Hybner och som är handbokbindare.
1: Mm. Och vi är i den första vårmånaden. Det har ja. varit en fantastisk dag utomhus hela dagen idag. Ja
0: det har det, verkligen. Oh, och, och vi nu... har suttit i studion. Ja, mm. och nu kommer det där lite blåa ljuset mm. på eftermiddagen. Det är härligt. Det är underbart. Inspirerande. Mm. Men det som brukar vara speciellt med februari mm. när det gäller böcker. Det är ju att det är bokrea. Mm. Bokrea är det. Har du varit på bokrea? Ja,
1: jag har inte varit
0: särskilt mycket på bokrea. <laughs> det här är ju lite intressant där. Alltså, därför att. Du och jag är tillräckligt gamla för att ha upplevt riktig bokred. Ja, när man tryckte på dörren och det var liksom... Och när de öppnade mitt i natten. Ja, och det och...
1: rusades in och man ryckte tag i böcker och man var inte säker på att man skulle få tag i dem där tre exemplar som var kvar av någon ja, man Det var ju mm.
0: det va? Alltså, under de senaste ju en lång process mm. det här. Alltså, det har ju hållit på länge mm. att man trycker upp speciella böcker för, mm. bara för er mm. eller hur? Mm. Eh, och bara för att undersöka detta lite så gjorde vi ju ett, 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 vi, ett litet vi, nedslag. Ja, lite emperi. Ja. Ut i verkligheten ja. och rota. Så vi besökte bokhandlarna ja. här i stan. Och vad hittade vi, Angelica? Ja, vi hittade ju en hel del
1: första upplagor, men det var ju också en hel del böcker tryckta. Du, du hittade ju en bok där ja, som var tryckt ja, bara det, för bokringen. Ja,
0: det var den här eh, Gone Girl, Gone Girl ja. utav Gillian Welch, ja. heter hon ju inte. Det är ju en sångerska. <laughs> ja, men vi vet, Gone Girl har blivit en film, ja. det baserar sig på en däckare. Gillian, den... Gillian, 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 Ja det kommer ja. Den boken, och det är så intressant för det räcker med att ta i den så väger den ingenting. Nej, det det vill väger säga den. Den är, men den ser precis likadan mm. ut, det är hårda pärmar, det är, men kvaliteten på själva boken är fullkomligt urdålig. Mm. Alltså en vanlig pocket är bättre. Ja. Och då får du den för 50-60 spänn. Ja. Istället för 99 ja. som den nu kostade på ja. rean. Ja, det, är... det där tycker jag är ja. lite bedrägligt. Ja, men det det. så länge som folk läser så är det väl kanske bra. Ja. Jag tycker mig ju för sig har förstått att bokhandlarna eh, pratar om att rians betydelse sjunker. Mm. Alltså för deras omsättning och så. Det är ju klart. Det om bokrean. Sen så ska vi prata lite författarbesök.
1: Ja. I slutet här. Men... Eh... Innan dess så åker vi till Vilnius.
0: Det gör vi. Plötsligt i Vilnius, Angelica.
1: Ja. Vad gör, vad gör vi här?
0: Ja, men vi är ju faktiskt på eh, Vilnius bokmässa. Mm. Ett stort mässområde, lite i kanten av eh, Vilnius. Som In i huvudstad, huvudstad. Ja, I Litauen, Litauen,
1: alldeles nära Vitryssland.
0: Ja, det är inte så långt Nej, Det
1: är lite fascinerande, man, tycker
0: jag. Man säger ju det att Euro Europas geografiska centrum ligger i Litauen.
1: Jakså. Ja,
0: så är det. Men... Eh, eh, Anledningen till att vi är här det är att eh, jag tillsammans med tre kollegor, Kristina eh, Enhörning ifrån Lund, Eva Eriksson ifrån Malmö och Dalia Lopez Madrona mm. som ju är ifrån Litauen ifrån början. Hon har bott i Sverige många många år. Hon, via Dalia fick vi en inbjudan att delta här för att presentera Sveriges Handbokvinderi helt enkelt.
1: Ja, här är en jättefin monter här.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Och som inbjudna så har vi dessutom inte behövt betala för den här platsen, så det känns ju riktigt, riktigt lyxigt.
1: Vi vet ju hur dyrt det är på Göteborgs bokmässa. Ja, och Della är...
0: var alltså nästan motsvarande priser här på den här mässan, så att, vi är jätteglada för detta. Det, det är faktiskt väldigt, väldigt spännande att vara här. För att om jag jämför känslan på den här mässan så, så känns det som att boken på något sätt står mer i centrum här än vad den gör på bokmässan i det känns som om Det känns som om man går tillbaka 15 år så som det en gång i tiden var i Göteborg.
1: Ja, jag skulle vilja gå tillbaka till de här första, första gångerna som bokmässan var i mitten på 80-talet. Här, den här känslan av att kulturen faktiskt står i centrum. Man har till exempel en hel avdelning bara för musik, ja. vilket jag tycker är jättespännande. Och en stor, stor yta som är avsatt för barn, där de kan springa fritt och de, kan, de har workshops där de får skriva på skrivmaskin och experimentera Ja,
0: det här är ju det här är andra dagen utav fyra. Mm. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Eh, och ett, ett mycket, mycket starkt intryck det är ju att eh, vi ser så mycket unga människor här. Alltså allt ifrån dagisgrupper som går runt.
1: Ja, med sådana liksom, där snören och västar och håller lite i lite ja. eh,
0: Till väldigt mycket gymnasister och så här och flera har varit fram och tittat här i våran mångt och visat nyfikenhet så att det, det känns oerhört positivt.
1: Ja, det är roligt att se alltså att, att man från skolans sida är intresserad och naturligtvis också från mässan, för man måste ju på något sätt ha bjudit in skolorna att, att delta i det här och, och gjort det möjligt för dem att komma hit och besöka ja, mässan. Säkert.
0: Det tror jag säkert. Vad som är intressant också, du, du hann ju inte fram här riktigt till... Eh invigningen, men, Nej, men den, du, den var jag på. på ja. Och den var, den var oerhört skönt regisserad, skulle jag vilja påstå. Ja. Fem talare tror jag det var. Bland annat då självklart Dahlia, det här är ju jobbigt med tungbrickningarna här, vet. Ja. men hon heter ju Dahlia Grubauskaite. det vill säga ja, det. den är den, den libtrauska presidenten. Ah. Hon invigningstalade. Föredömligt kort. Det var inga av de här talen som var längre än 3-4 minuter någonting där. Men det som påpekades idag, och det här har väl alltså att göra med att man fortfarande har kvar känslan av det kulturella förtryck som man levde under så många år under sovjettiden. Det är 1990 som Litauen blev självständigt. Detta lever fortfarande kvar på något sätt. Så när ni har talat här, det var lite brandtalskänsla i det där att nu, nu har vi möjlighet att välja bland tusentals böcker. Så reser nu upp och sträcker efter boken och sträcker efter svåra texter. Låt, låt er bildas och expandera som, som kulturella så Det är ganska skönt att höra för att. Hade det sagt hemma hade man väl rådnat lite grann och tyckt att oj, oj, oj det var rätt <laughs> ja, Men är du med på vad jag menar? Ja alltså? fast jag,
1: jag, hade, jag tror också att, man hade, att det hade varit uppskattat i Sverige också om någon hade vågat och, och säga det på det viset. Att ge det liksom ett utrymme.
0: Ja, ja den enda som väl har varit i närheten och det, det är väl Haras Ängdal som i några tillfällen har påpekat att man, man behöver höja ribban lite grann på den... den på läskulturen på något sätt så det är inte bara svenska läckare som, som ska få plats i media och sådär Ja,
1: ja få plats i media, men så vet vi ju att de mest lästa böckerna i Sverige är ju barnböcker Så, så är att, det. Och där har man ju nu bestämt sig för att man ska satsa på att, att barn ska läsa mer och det är ju bra Och här har man ju också satsat jättemycket på barnen och det, det det, här ser vi ju också till exempel svenska böcker översatta till litauiska, men det är framförallt oerhört mycket litauisk litteratur. Och även när man går på de stora bokförlagen så är det ju, det är ju visserligen de här största kända författarna som är översatta. Men, men det är väldigt mycket litauisk litteratur och det, ja, är, det, det. blir man ju också glad Alltså även om något... man inte kan läsa, så alltså språket är ju för mig en fullkomlig gåta. Jag, jag kan inte lista ut alls vad ord nej, betyder. Nej,
0: nej, nej. Alltså det, det, det är intressant det där när man inte ens kan... Om man eh, lyssnar på en konversation så har man ingen aning om vad de pratar. Nej. nej, det går inte. Och
1: sen har de inte heller någon... någon en, en, en melodi i språket som gör att man kan, om man kan avgöra om, om, det, om det finns liksom engagemang eller om det finns lugn eller vad. utan det är rätt så jämnt kan man säga när man lyssnar så här bara alla pratar ju ungefär samma melodi
0: precis, så är det Angelika, ja. vi behöver göra en liten paus för att eh, jag ska iväg till på, på någon typ av representation här ja, som, Angelica, men, som medalja drar i mig här. Gör
1: du det, vi återkommer. vi återkommer. Vi är ju kvar i Vilnius. Härligt. Så vi har ju faktiskt inte bara varit på bokmässa. Vi har ju varit och knallat runt i Vilnius också.
0: Det måste man ju passa på såklart när man är här. Alltså, för att det är en, en väldigt, väldigt vacker stad tycker jag.
1: Ja, det är ju väldigt mycket gamla byggnader. Men...
0: Mycket gamla byggnader. Och men det tycker
1: inte jag är så kul. <laughs> och så mycket kyrkor. Det är, det är så, där. så
0: fantastiskt mycket kyrkor. Alltså är det så att man tycker att barocken är ett... ett en stilperiod som är intressant. Då ska man åka till Vilnius för det här är så mycket barock så att man... Eh...
1: Starknar.
0: Ja, nästan. Men
1: det är också om man tycker att Fluxus är kul mm. så, så ska man ju definitivt åka till Vilnius. Ja,
0: det kan man ju göra för att eh, det, det har ju faktiskt sitt ursprung.
1: Här. Precis.
0: Vad hette han nu igen som, som startade den här barocken?
1: Machunas. Machunas. Jörgis Machunas Jörgis, Jörgis Machunas ja, Det är bra,
0: Henrik
1: ja. Och han flyttade ju till USA Och fick ett amerikanskt namn där
0: Då blir man ju George, George. helt plötsligt Ja,
1: precis Men du,
0: eh, alltså för de som inte vet vad, ja. vad har du att säga om ja. Luxus.
1: Fluxus är ju då alltså en rörelse Där man ironiserar Över konsten Och samhället de hade sina rötter i dadaismen som var en tidig modernistisk rörelse där man hade uttrycket Konsten är död, lever konsten. Mm. Och de här kallas ju lite grann för neo-dadaister de, de ägnar sig helt enkelt åt konst som inte skulle vara köpbar och inte skulle vara kopplat egentligen till någon speciell person i eftervärlden som har gjort det till försäljbara objekt kan man säga. Och det startade 1968 tror jag. Om jag ska dra till med något år. Sådär. Men slutet vet, slutet att... Ja, slutet på 60-talet. Som en rörelse i USA. Men sen var det ju många av de gamla dagisterna. Bland annat Marcel Duchamp som anslöt sig till den här rörelsen. Ja, Cage också.
0: Jajamän. Kompositör. Ja, ja, man. Och, och, ja men precis. John Cage.
1: Mm, och mycket happenings hade man ju. Inom fluxusrörelsen. Och gärna, gärna saker som höll på länge och var lite monotoma. Sådär. En mm. vattendroppe i en spann i timvis ja. och
0: sådana här saker. Jag sitter och funderar på... Alltså det var ju en mycket speciell period här eh, på Moderna Museet ja. i Stockholm. Ja,
1: vi har ju en väldigt stark svensk fluxusrörelse med ja. Bengt av Klintberg i, i spetsen. Han åker ju runt idag och berättar om den svenska fluxusrörelsen. Ja, precis. Ja, absolut.
0: Med... Eh om inte annat så var det ju eh, eh, det som folk tänker på där, det är väl när eh, vad heter han nu igen organisten och kompositören Det är skamligt att jag inte kom på det men han sågade sig i benet när han sågade i en, i en flygel jaha. som en happening Jajaja, på, eh, men ja men,
1: men i detta då så, så alltså uspis då den här republiken där, där, som ligger i Vilnius, då, det, man kan nog ju jämföra det med Montmartre eller Christiania. De har en egen flagga, de har egna mynt, de har en egen president, de har biskoppar, kyrkor, kyrkogårdar. Och då det här manifestet med ett fyrtiotal punkter.
0: Det, det, det är faktiskt inte bara ett manifest utan det är grundlagen. Ja, konstitutionen. <laughs> Exakt. Som slutar med punkten, ge inte upp.
1: Precis. Och den här, den här stadsdelen övervakas då av en ängel som det är någon ny skulptur som är upp uppförd i den här stadsdelen då, så. ganska
0: vacker ja, högt som, upphöjd med en liten trumpet framför sig ja, som
1: vakar över staden sen har vi ju då en koppling till det ju att man när man skulle resa ett monument när, det hade, detta är ju en gammal sovjetisk del och när man då blev fria från sovjet så skulle ju Lenin statyerna eller skulpturerna eller statyerna bort och då skulle de ersättas med något och här i Vilnius står med hjälp av, av de här rebelliska människorna så uppförde man ju en helt annan person
0: Ja det, det, det där är ju lite märkligt alltså för att den som de har avbildat där är ju en gamle i och för sig också en rebell ja. det vill säga Frank Sappa
1: Precis, han står där i en park på någon någon pelare så ser man han sjudda i brons ja,
0: liksom. det är, är, är mycket mycket märklig upplevelse. Ja,
1: och sen är det någon, någon sån graffiti -målning på baks, bakom mm. hans, på muren bakom hans ja, ansikte ja, det, där det, det, äh, äh, med hans siluetter och ja det är, det, är, det, är, det, är, det är nästan kitsch tycker jag. Det, men det är roligt ja, det är fast, väldigt roligt. Ja du har
0: den här här ironiska touchen på det i och med att äh, Alltså att lyfta fram en sån här västikon som ja. och rocknroll ikon ja. blir upplyft på, på, som, som byst. Ja. Det är väldigt speciellt. Ja. Kan väl vara så att det sånt där händer egentligen bara i den här delen av världen, här är, det är någon, någon det finns allmän känsla utav alltså, att... Kulturen faktiskt verkligen betyder någonting här för ja. folk, eller hur?
1: Ja, ja, absolut. Man känner det hela tiden att det finns en väldigt stark närvaro av den. Den, den kulturen som är just nu. Ja. Alltså det, det är klart att man på något sätt i, i turistsammanhang saler för sina kyrkor och den barocka byggnaderna och så. Men, men om man går ut på stan och man är bland människor så känns det som att det där är inte så viktigt utan det är det som händer just nu. Nu är vi kanske lite förblindade av att vi befinner oss i en <laughs> kultursituation jo, men som det här är, är Det här är
0: ju självklart alltså en... en precis som du säger en extrem en, en mässa som bara liksom kretsar kring litteraturen och böcker det är ju en kulturhandel Och musik ju precis det jag men men äh, äh, vi, vi, det är ju liksom mitt i grunden här på något sätt, ja.
1: så man kanske inte riktigt kan bedöma det objektivt sett om man nu har något behov av det Mm. I Vilnius. I Vilnius. En ja.
0: egen republik. Det är, går det att jämföra med Mosambik monarki kanske? Ja,
1: kanske. Eller Kristiania. Fast kanske inte med, med den eh, droggrejen Men, en, Nej, men en egen stat i staten. Ja,
0: och det här känns lite mer allvarligt därför att nu står vi och läser på, eh, en vägtavla här konstitutionen ja
1: och det finns på svenska det finns på flera olika språk ja 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 mm.
0: här är massa eh, skyltar men eh, vi vill ju gärna dela med oss av detta så jag tänkte vi läser upp några stycken ja, det gör vi. punkter i republiken och konstitution mm. ska du börja
1: 1. Alla har rätt att bo vid Vilnäle och Vilnäle har rätt att flyta förbi alla och en var. Det är alltså floden som flyter genom staden.
0: Exakt. Punkt nummer två. Alla har rätt till varmvatten, uppvärmning, vintertid samt tegeltak.
1: 3. Alla har rätt att dö, men det är ingen plikt.
0: Nummer 4. Alla har rätt att missta sig.
1: 5. Alla har rätt att vara den enda.
0: Och nummer sex. Alla har rätt att älska.
1: Nummer sju. Alla har rätt att inte vara älskade, men det är inget krav.
0: Nummer åtta. Alla har rätt att vara obetydliga och okända. Det, det är ju en rättighet att vara okänd, eller hur? Ja, det tycker jag. Ja.
1: Absolut. Nio. Alla har rätt att lata sig eller att göra ingenting alls.
0: Tio. Alla har rätt att älska och ta hand om en katt.
1: 11. Alla har rätt att bry sig om sin hund tills en av dem dör.
0: Nummer 12 är all en hund har rätt att vara hund.
1: Nummer 13. En katt behöver inte älska sin ägare men måste hjälpa denne i nödens Minut.
0: Ja, och så håller det på så här. Det, ja. är, eller hur? Ja, det är många
1: det, fantastiska
0: ja, punkter. Och man blir nästan lite lycklig utav att läsa dem tycker jag. Ja. Och ska vi bara rasla ner längst ner De i konstitutionen. Tre De tre punkterna. sista punkterna. Ja. Jag mm. börjar med, med nummer 39. Besegra inte.
1: Slå inte tillbaka.
0: Och den sista är. Ge inte upp.
1: Där har vi det. Det
0: är, det är ju sanslöst. Det känns ju lite gärna Angelica, som att man är på en, en bokmässa så här i Litauen som då eh, ju handlar till 99% om litauisk litteratur. Mm. Eh, för så uppfattar jag det. Ja. Alltså, så Fokus ju gott...
1: ligger ju på det definitivt. Ja,
0: precis. Och en av de uppenbara gigantiska stjärnorna mm. i den här genren är eh, Harkus Kunchus, ja. eh, litauisk författare, någonstans i medelåldern skulle jag gissa. Född mm. eh, Vi har båda läst, du och jag, en EC-bok eh, ja. som heter De försvunna texterna. Ja. Och det där var ju, alltså, för mig var det en mycket speciell läsupplevelse Ja, lite udda faktiskt alltså. Lite absurd.
1: Ja, men det är ju tillbaks för att han är ju en del av den här rörelsen som har startat eh, urspis republiken Tänk att jag alltid snubblar på detta ord. Han, han tillhör ju den här falangen av, av eh, nydadaister, arg, ung eh, konstnär. Alltså han jobbar ju med teater men han jobbar ju också då som författare.
0: Ja, alltså i efterordet till den här, den här... svängen på ett härligt
1: sätt. Ja, han gör ja. ju det.
0: I efterordet som är skrivet av Leonidas Donskis, som är om jag har fattat det hela rätt, både filosof, författare och projekten. Ja. Så beskriver han honom på det här sättet. Harkus Kultus är den samtida litteraturens, litauiska litteraturens en form terribel." Ja, precis. Alltså en, en sån bus... Buse, helt ja. enkelt.
1: <laughs> ja, och han, han, det sägs ju ofta att hans, han skriver väldigt, nu är inte det så mycket i denna boken, men erotiska texter som är väldigt provocerande. Um, där han i någon berättelse detta ger att gå in på hur han, han älskar med en fisk i badkar och Jo, men, där det, men det,
0: det här absurda ja. som, som vi pratar om nu. Ja. Men det är alltså, lite
1: magisk realism på något sätt. Jag tycker jag får ju så här vibbar till Vitlöksballaderna och Moyen och jag, jag tänker också eh, bulgak och med, med mestan och Margarita, ja. alltså, det finns eh, det är mustigt och det är liksom lite äckligt och det är argt. och jag är våldsamt förtjust i den typen av ja, det, det är
0: riktigt, riktigt härligt det är det. Eh, bara, bara för att ta några exempel på titlarna på mm. de här korta iserna. En, en liten tunn bok det, Ja, det är det. Typen. Jag älskar ju
1: tunna ja. böcker. Uh
0: -huh. Den sörjande polonäs. Ja.
1: Uh -huh.
0: eh, förråda, för förtala. Uppfostrans grunder. Ja, den är ju... Den är lite speciell. Den, den är
1: väldigt speciell. <laughs>
0: Den, det, det, känns, det, det är in, i punktform och eh, det känns som att det bakomliggande strukturen här är hur man, hur man ska hantera eh, dressuren av ett djur. fall ja, en hund eller en, eller en häst sådär, kan du ha också, ja. det ju
1: vara också. Och det här handlar ju då om alltså hur en västerlänning ska, ska dressera en, en från kona eh, sovjetstater Ja,
0: precis. Ja. Låt oss ta punkt nummer sex här. Ja. Så ni det postsovjetiska samhället, ide samhället ideologiskt ger då noga akt på olika nationella egenskaper komplex och ambitioner de kan komma till nytta
1: ja, och det är skarpt det är, det är väldigt skarpt, skarpt. Det är skarpt. och, och det, det här är ju genomgående i hans litteratur, denna oerhörda kritik dels mot västvärlden men också mot Litauens människor som så länge efter det västerländska livet alltså att han, han, han kritiserar ju båda sidorna och ja, man undrar ju och det ger han ju inte riktigt svar på i böckerna hur, hur ska man komma åt det här det är ju inte hans uppgift naturligtvis men man, man tänker ju ändå att han kanske har någon tanke om detta och det hade man ju velat träffa honom och fråga
0: ja nu blir det väl inte så i och med att som vi konstaterade i det här segmentet att det var packat med folk på för hans eh, föreläsningar eller vad man ska kalla det som han hade. Så att eh, det vi kunde göra var att liksom prata lite om här som vi som jag definitivt rekommenderar. För de läsugna. Leta redan finns. Man hittar honom på Adlibis eller någon annan. Det går ja.
1: jättebra också. Kanske till och med bokbörsen. Man vet inte.
0: Så kan det vara. Angelica, till slut fick vi ju i alla fall möjlighet att träffa Harkos Kunchos.
1: Ja, det var jättetrevligt. Ja, det var fint. Mm, på stadshuset i Vilnius.
0: Det här och... var väl på lördagkvällen tror jag. Ja, det var
1: på lördagkvällen. Som... Det var en mottagning där för alla som deltog i bokmässan.
0: Ja, mm. och där fanns då Harkos med. Ja. Och då tog vi ju självklart chansen med hjälp av Dalia Lopez Madonna som hjälpte oss med, med tolkning för att vi ville ju prata med honom om hans författarskap och i synnerhet den här boken de försvunna texterna som vi båda har läst.
1: Ja, och det är ju den enda boken som är översatt till svenska. Än så länge. Ja, Än så länge. Än
0: så länge. Vi hoppas på fler där faktiskt Aha. för det var ett spännande möte.
1: Han har ju precis kom, det har ju varit en eller två böcker vad jag förstod som han presenterade på bokmässan som ja, var färska.
0: Ja, med, med eh, en i anslutningen av publik. Där. Ja, vi blev i alla fall eh, ensamda med honom mm. i ett något eh, ekande rum. <laughs> ja. eh, men det var vad som stod till buds. Och den första frågan som eh, vi ställde till honom handlade lite grann om eh, hans image eller vad man ska säga ja, han är ju beskriven i slutordet i den här boken, de försvunna texterna så beskrivs han som Litauens litterära enfant terrible ja. alltså den, den lilla hemska otäckningen busungen, <laughs> huliganen ja. litterär huligan. eh, vi frågade honom i alla fall om han tyckte att detta stämde och på det så svarade han och det att så var att det var, att de senaste länet är väldigt ätskliga i den här tiden inte bara litteratur, men också historia.
1: Ja, alltså vad Herkus Konšius säger här det är att han idag uttrycker sig med ett större ansvar inför när det gäller den litauiska historien. Och lite tidigare innan här så sa han att det olydiga barnet hade buksit upp och. Att hans författarskap har förändrats. De här texterna som han skrev är ju tio år gamla idag. Så att man förstår ju, och det pratar, han pratar ju mycket om det, att han har förändrats i sitt författarskap. Ja, han,
0: han beskriver det ju faktiskt som att världen var mer lekfull för tio år sedan. Nu vilar liksom ett större ansvar på hans axlar. Ja, det var väl egentligen så som han uttryckte det. Och det där kan man ju tolka på lite olika sätt, eller hur? alltså huruvida rebellen har försvunnit i honom och kan nu på något sätt ha anpassat sig till mm. till det litauiska systemet eller den litauiska staten eller om man vänder på den medaljen så kan man ju också tänka sig att han, att han äh, känner mer, ja precis som man säger alltså ett större ansvar helt enkelt för det litauiska språket framförallt ju, som ju är en nyckel Eh, fråga när det gäller att hålla liv i en, i en litterär kultur eller mm,
1: hur? Ja visst det, det inhemska språket eller det som man uttrycker sig på och, och just det här med, med att, man, man, att han då fick jag ju en känsla av mer ut, uttryck för sina känslor och ville liksom vara mitt i en
0: rebellisk,
1: ett uppror ja. men, men nu har en annan, en annan inriktning på
0: men som sagt, de här eh, eh, essäerna i den, de försvunna texterna som ju boken heter, eh, de är drygt 10 år gamla. För 25 år sedan däremot, eh, då var vi ju på 1990 och det är ju året när Litauen får sin frihet mm. ifrån eh, Sovjet. Ja, det påbörjades för 1988. Ja, ja, det, ja, det, ja, precis. Men officiellt så är de fria från 1990. Mm. Och det är självklart att när man sätter sig ner med en författare som har levt i det här systemet så är det ju ofrånkomligt att inte ställa frågor om eh, situationen före och efter den här vattendelen eh, Så vi, vi började ju prata med honom eh, helt enkelt om hur han ser på den kreativa processen, hur den fungerade före och efter 1990. Han pratar ju alltså om den absoluta förändringen, den totala förändringen. Där eh, han, han, man ju helt plötsligt hade möjlighet att tänka och uttrycka sig fritt.
1: Och det är intressant det här med att han säger att just det här, att tänka fritt. Därför att någonstans så är det ju så att tankarna är ju ingenting som kommer ut, utan det är ju någonting man kan ägna sig åt i huvudet. Utan jo. att någon får reda på det. Men det förstår man ju att så är det ju inte för i samma ögonblick du tänker en förbjuden tanke så måste den ju liksom få fortsätta så att det bästa sättet att skydda sig själv är ju att Och
0: undvika ja. den typen av tänkande Tank. helt enkelt jo, men jag tror att det, alltså, i, det, det här är ju någonting som vi egentligen bara kan spekulera över Angelica för vi har, varken du eller du har varit utsatta för den typen av förtryck helt Nej. enkelt så det, det, det är, det är en, en lite svår balansgång det här när man, när man möter en människa som i, i halva sitt liv har varit utsatt för det, eller hur? Ja visst,
1: och som har genomgått den förändringen att gå från, och det pratar han ju mycket om det här, från det totalitära till demokratin.
0: Ja precis, och att det har varit en, en förändringsprocess rent medvetandemässigt. Mm. Det tycker jag också var intressant, faktiskt. Mm.
1: Och han pratar också om att det som han, intress han intresserade sig för i, i de här texterna här, det var ju hur människan förändrades i, i det här läget mellan diktatur och frihet.
0: Ja. Han har ju en eh, intressant text i den här boken som, jag bläddrar lite här för vi ser om jag hittar fram till den. Den heter Uppfostrans grunder, en rekommendation. Ska du säga någonting om den tycker du?
1: Ja, alltså de här punkterna är ju eh, intressanta. <laughs> därför att de, de de, radar ju upp helt och hållet hur man ska behandla eh, människor i en, som, i, en, i en diktatur. Var det inte så?
0: Jo, ja. så, så kan man tolka ja. det. Men det är uppenbart att det som ligger under är någon beskrivning för hur man ska dressera ett djur. Mm, en, en hund, hund eller, eller en häst. Ja, men precis. Ja. Eh, eh, jag, jag, jag bara hugger någon här eh, punkt nummer 6 till exempel mm. då ni dresserar det postsogetiska samhället ideologiskt, ge då noga akt på olika nationella egenskaper komplex och ambitioner de kan komma till nytta eh, jag, jag vet ju nu att vi pratade om den här för en stund sedan i, i tidigare segment men eh, den, den är värd att och, eh, poängtera den där texten, den säger han ju i alla fall att den eh, skulle han inte skriva idag eh, eller uttrycka sig på samma sätt. Han kommer in på eh, eh, sin situation idag där han ju faktiskt arbetar som lärare. Eh, och han eh, säger där att när han tar upp den här typen av texter med sina elever. Så förstår de inte vad, vad det är han pratar om egentligen.
1: Nej, de förstår inte. Nej. Därför att de har ju bara levt i, i demokrati. Det är ju då
0: nästa generation va, som, som, precis som du säger, har levt under fria förhållanden hela sitt liv.
1: Ja, och Apropå det här med, med friande, fria förhållanden så, så kommer vi också in på att prata om det här med, med, med väst och västs inflytande på på Litauen nu och då, då är han väldigt väldigt tydlig när han säger att eh, västvärldens värderingar är bra och han, han, han gör det med eftertryck och, mm. man, och han säger också samtidigt att för alternativet det är att vara, en, att ligga under en annan stat, att vara ockuperad och att inte ha friheten alls att vara i en diktatur. Ja han sa
0: ju rätt upp och ner att att, alltså att leva i Sovjet, i Ryssland, det är det ju självklart vi pratar om nu. Att leva i Ryssland idag är inte bra därför att det är en totalitär stat. Eller att leva under en ockupation är inte heller bra. Nej. Utan det han precis som du säger, är tydlig på det att de västländska värderingarna, det är det han tycker är bra. Mm.
1: Och där kan man ju se en, en glidning från äh, boken, därför att i boken så är han ju inte helt på det klara med att han tycker att västvärldens värderingar är bra, utan han, det finns en underliggande kritik mot det egna folkets förmåga, eller det här med att de slukar västvärlden så totalt, men ja. där har det här tycker jag man märker att han har ändrat uppfattning
0: Ja, det, det tror nog jag också faktiskt. Och det är ju inte så konstigt. Nej. Ja, ska vi gå vidare ja. i vår resonemang med honom. Mm. Vi, vi kom in på det här med, det är ju faktiskt en ganska tung fråga. Huruvida en text eller en bok kan förhindra ett krig. Det, det, den frågan... Föranleddes av ett av invigningstalen på den här mottagningen. Men man kan ju vända på den medaljen faktiskt och fråga om en text kan generera våldsamheter eller till och med krig. Starta ett krig. Mm. Och hans svar på detta var ju att det, han, han har ägnat detta väldigt, väldigt mycket tanke och han, han utsäkta uh, det sig faktiskt och sa ni får ni får utsäkta nu om det här blir ett lite längre svar mm. eller hur? Ja, precis. Precis vad den för mig en passage om karu,
1: innan den andra världskriget
0: började. Passage, rapporterade jag vart jag vill att du berstikar franska svoket och australska.
1: Ja och här gör ju då uh, Herkus Kornishus en en tillbakablick en historisk tillbakablick till första världskriget. Och han, berättade ju då att, eh, han berättade att författare var så arga på varandra, de var i luven på varandra hela tiden, de kunde inte komma överens. Och i, I detta så skapades då eh, Pennklubben som är en internationell organisation som i, idag i alla fall har tonvikten på Den är så med, gammal, alltså, människorätts. På 20 ja, 1921 i, i London och 1922 i Sverige. Och det är ju en människorättsorganisation. Men han berättade i alla fall att, att man var så i luven på varandra under den här tiden. Så att den här organisationen den bildades då för att man skulle kunna prata med varandra över gränserna och sådär.
0: Goda ambitioner, ja, eller hur? Ja. Och han, han, det framkom ju också att han är i allra högsta grad inblandad eh, nu, i nutid. Ja, för
1: han är ordförande i litauiska
0: pennklubben,
1: ja. 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 Och då hade de berättade han som en fortsättning på det här med hur arga författare var på varandra. Så berättade han att de hade försökt att sätta samman en text om jag antar författare i Ukraina. Det handlade om Ukraina i alla fall och deras mm. utsatthet. Där.
0: Ja fast jag tror alltså att när det här är ju en spekulation mm. i USA men när penklubben arbetar så gör man det på internationell
1: Ja, nivå, absolut. alltså.
0: Det är öppet för alla som har, som har synpunkter och som vill vara med. Man får ju nästan förutsätta att det i grundambitionerna eh, ligger att försöka påverka eh, destruktiva förlopp ja, ja. På det globala, i det globala perspektivet. Ja. Liksom, va? Det
1: är ju skribenternas Amnesty International kan man ju säga. På något Så sätt, kan man väl va? se ja, det, kan och då berättar han ju det här med att man hade försökt och hur det låg i tid var väl lite osäkert men under, ja, vi fick väl en uppfattning om att det handlade om, om runt det senaste året att de har försökt att sätta sig ner och sätta samman den här eh, en skriven ja,
0: ja, som man då får förutsätta att det är emot eh, de, de, det förlopp som vi nu ser i media. Och som de ser runt knuten. Precis. Det är ju faktiskt så. Så hade vi vänt bilen åt andra hållet så är det alltså ett par timmars resa. Mm. Sen är man där liksom. Mm. Men hur som helst så berättade han ju att de höll på att redigera de där texterna eller utkasten. Flera, om och om och om igen. I flera månader. Ja, och lyckades inte komma till någon, något konsensus. Nej,
1: ja, Kanske inte, men, men i vilket fall som helst så var vägen väldigt svår. Ja. Och man fick ju den här känslan av att han, att han känner en viss uppgivenhet inför det här. Alltså att om inte författare kan komma överens som en, en sån enkel sak i förhållande till det stora, verkliga skeendet, så hur ska, då, hur ska då pennan kunna vara vass?
0: Ja, det är det. Den blir ju en aning trubbig om, om man så att säga inte kan komma framåt. På något sätt och, med,
1: ja, och pennans makt är ju då inte där helt enkelt. Nej.
0: Lite grann var det så Angelica att i den här stämningen eh, slutade. Det här samtalet snarare än intervju. Jag tycker vi hade ett samtal med honom mm. i det här ekande <laughs> det, det, det Men var... det ger ju
1: lite autenticitet ja, åt det ja, hela. Ja det, det gör ju ja. det. Eh, Det var Vilnius det, en stad som är värd att åka tillbaks till och som man kan rekommendera vem som helst att åka till.
0: Det, det gör vi med varmt hjärta och om inte annat så åker vi förmodligen tillbaka nästa år när det är bokmässa igen.
1: Det vet man aldrig. Nej. Nej. Men nu har vi lite saker framför oss här i lite mer lokala perspektiv. Jag
0: på faktiskt. Ja. Du har tagit ett initiativ till en författare. Dag kan man väl kalla den va? Mm,
1: Det är ju internationella kvinnodagen på söndag den 8 mars
0: mm. och då
1: har jag tillsammans med bibliotekarien eller ja, chefsbibliotekarien på Hylte folkbibliotek Monica Falk eh, arrangerat en författarträff med kvinnliga halländska författare Och vilka Så, är det? Jo, det är, det är Anna-Pia Åslund mm. det är Monica Hägg det är Annika Bengtsson och det är då jag. Och jag saknar ju min ena hälft, där Mimel Blomberg, som tyvärr inte kunde följa med den här gången. Du Så att, representerar. Jag representerar oss den båda. Den dynamiska
0: duon. Ja, precis.
1: Ja. För eh, jag kommer ju då att prata om de två böckerna som vi har skrivit. Inget märkvärdigt har hänt och du vet ju fåglarna som vi har har stafettskrivit tillsammans. Det
0: är tänkt att det ska vara upplagt på det sättet alltså, att varje författare får en liten stund att prata om en text, om något av sitt skrivande.
1: Precis, man ska presentera sig själv lite kort och sen så kommer både Anna-Pia och Monica kommer att visa bildspel som har kopplingar till deras skrivande. Vad trevligt. Ja, och så kommer man att läsa lite grann av böckerna. Och sen... Det var väldigt med sitt sagt kanske. Spännande! Ja, det var bättre. Det var bättre. Ja. Eh, eh, men det är ju den här genusgrejen. Kvinnor gör trevliga saker och män gör spännande. Ja. Ja, okay. eh, men vi tänker inte vara så trevliga utan vi är mer spännande. Och eh, det kommer att vara fika och det kommer att vara möjlighet att prata med oss författare och vi kommer med våra böcker och vi kan signera och sådär. Jag tycker att det är jätteroligt att, att, att,
0: att vi gör det här. Att vi, för bokens skull. Att det är ett man... bra initiativ.
1: Mm, jag tycker att det känns jätteskönt alltså, det här att vara med den.
0: För, för läsare, att få möta författare. Det är ju, eh, många författare kanske tycker att det är ett hi att ge sig ut i. Och att, man, mm. att förlagen kräver att de ska åka på turner och läsningar- och, de får inte vara i fri att skriva sina böcker och sådär. Men
1: det är ju bara för att de som är stora författare och efterfrågade, vi andra är så
0: glada när vi får komma ut. Ja, och är det ingen som frågar så får man skapa sina egna tillfällen, eller hur? Ja, så kan det också Mycket, bra. Mm. Mycket bra,
1: Men vi, vi hoppas på att det ska komma folk, så ta jag till Hylte folkbibliotek på söndag. Klockan tre börjar vi och håller på i tre timmar framåt. Mm. Välkomna till det! Mm. Men det, med det vill vi också ha sagt att veckan därpå så får man ett nytt författarbesök till ja, Hylte folkbibliotek.
0: Det där är ju ett lite spännande initiativ. Ett lite ifrån...
1: trevligt initiativ.
0: <laughs> ja, det kan det också bli, vad vet jag. Det är ju alltså den nu mera rikskände, får man väl säga, författaren Kristoffer Karlsson. Minnesgoda lyssnare här kanske kommer ihåg att jag, efter att jag hade varit på semester i september, kanske till och med var första podden, podden men gjorde jag. så berättade jag om Kristoffer därför att jag läste honom på semestern. Och det jag läste då var ju eh, den här boken som heter Den osynliga mannen från Salem. Ja,
1: just det som är någon slags eh, travesti på
0: Sjövalval. Nu. Ja, just det. Eh, mannen från Säfna Ja, just det. Är det då. Mm. Eh, och jag gjorde det med god behållning. Kristoffer mm. Karlsson som då är, för de som inte vet, kriminolog och mm. författare och hallänning. Mm, till kommer bör. från
1: Simlångsdalen. Precis så. I... Ja, ute Nej. på
0: landet mm. där. Eh, han är då den författare som läsarna har valt. Mm. Eh, eller nominerat för nominerat. det stora projektet eh, Hela Halland läser. Som är ett samarbete mellan regionbiblioteket, mm. eh, eh, kommunbiblioteken mm. och Hallandsposten. Hallands Hallandsposten, Nyheter. just det. Mm. De, 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 den tre benet eh, står de på. Och Kristoffer Karlsson kommer ju då göra turné runt i, i länet för att prata om sin bok helt enkelt. Mm. Och gissningsvis, det skulle vara intressant att se om man kan få fram någon frekvens på det där. Hur många halländningar som läser den här boken samtidigt. Det är ju flera, flera tillfällen som inte har med Kristoffer Karlsson, eller där han inte medverkar, mm. som ingår. Det är ja, kafé ja. eller vad man ska säga, man diskuterar där bokarna. man pratar om honom och hans författarskap, mm. får man gissa. Det är ju sådana där saker
1: som ger ett väldigt uppsving för en författare. Nu är han ju i för sig känd och stor innan. Men det, ja, det här Och här kommer ju i något sånt här
0: tv-program. Däckarna. Ja. Mm, ja.
1: Mm, mm. Man fick en känsla av att, att programmakarna tänkte så här. Ja, men vi har ju gjort det där stjärnorna på slottet. Ska vi inte göra det med däcka författare? Det kunde vi alltså, det så ha lite kul. Det
0: alltså. är det min dag ja, idag. Ja. Ja, där syns han i utan eh, och får ju, som du säger, rätt så mycket exponerat. Ja. Och, och där, ingen skugga
1: på, nej, på nej, deltagarna nej, i det här nej, sammanhanget, nej, nej. utan det är bara programidén som känns lite, ja. lite knastetorr och lite tråkig. Han, han dyker i alla fall upp mm.
0: i hylte, sa du? 16 mars. 16 mars mm. och till Halmstad kommer han den 21 mars. Mm. Jag tror så det är att ju han börjar i hylte. Man kan, mm. man kan ju faktiskt, ja, det kan mycket ja. väl vara så. Mm. Det är ju ett litet tag fram till dess så för de som känner sig hugade nu så anbefaller vi läsning av boken, det är då inte hans senaste, det är intressant, ja. utan det är en bok som kom 2011, den heter Den enögda kaninen, mm. läs den helt enkelt. Jaha. Mm.
1: Ja, då... Är vi väl färdiga för den här gången? <här> ja, eller har vi mer? Alltså, det blir ju
0: det, det blev ett lite spretigt, en lite spretig podd den här, här gången. Med massa konstiga inspelningssituationer. Och översättningssituationer. Och det ena med det andra. Men vi har haft ganska trevligt, eller hur Angelica? Ja, svårt med uttalen av namnen, måste jag säga. Ja, <här> kan, du, kan du prova igen det här? Usupish. Usupish. Ja, så heter det säkert inte. <här> Och ja. Ja. Vi har, vi har Stadsdelen haft... mm. där vi hade så kul och läste ja. grundlagen. Eh, Herkus Kunchus mm. i alla fall. Det kan vi. Är författaren som vi varmt, har, ja, varmt rekommenderar mm. och själva har, har kvar goda minnen utav ja. Ska vi tacka för idag helt ja, enkelt. och vi
1: vill påminna lyssnarna om att eh, det är bra att ni hör av er och tycker och tänker och har synpunkter. Och ni hittar oss på Facebook och på vår hemsida bokväsend.nu. Mm. Och sen finns vi ju på Soundcloud
0: och iTunes. Ja, ja och, och för så... de som har synpunkter på de här små vignettstyckena som vi petar in emellanåt. Mm. De ska veta att upphovsmannen till detta är Micke Eriksson. Eh, konstnär och i detta fallet musiker mm. som har, eh, står för den. Och det tackar vi ju mycket för. Ja, så det klart. gör
1: vi. Det gör vi verkligen.
0: Då eh, går vi i, ut i det blå ljuset. i det, det blå ljuset. Ja, ljuset. Det mm. är så fantastiskt fint. Mm. Man, man känner att nu kommer livet tillbaka. Ja Vi hörs. Vi hörs.